0: Boa noite, vocês estão felizes? Amém, Jesus é bom né? Glória a Deus, vai abrindo a sua Bíblia comigo lá no livro de 1 Samuel, 1 Samuel capítulo 17, 1 Samuel capítulo 17, amém? Louvado seja o nome do Senhor, hoje eu vou falar um pouco a respeito desse tema aí, só observa, é legal que isso, né, quando a gente está numa conversa de WhatsApp, que começa aí aquela treta lá no grupo da família, sabe, aquela Principalmente nessa época, ninguém está brigando, né, por causa de um lado, do outro, sei o quê tá, De repente alguém põe um olhinho, não é assim? Tipo um olhinho de canto assim, né, isso quer dizer exatamente isso, né, tipo, só observo. Então, é, eu estava orando e o Senhor foi direcionando eu para falar um pouco a respeito disso e não tem nada a ver com política, tá bom? Não tem, só fiz um comentário brincando Mas tem a ver com uma história da Bíblia, uma história de uma passagem bem conhecida E bem conhecida mesmo, por exemplo, ó Quem já ouviu falar de Davi matando o gigante Golias? Levanta a mão Praticamente todo mundo Então, baseado nessa história A gente sempre fala sobre as atitudes de Davi Como ele se levantou, se posicionou, fez o que tinha que fazer só que havia um grupo de pessoas ali dentro dessa história. Havia um grupo de pessoas ali dentro desse contexto. Que literalmente eles só observavam. E por que eu quero falar com você sobre só observar? Porque muitas vezes nós temos um linguajar. Um falar. Um expressar de quem faz. Mas a minha atitude não é condizente... Com a atitude daqueles que estão realizando Mas a minha atitude é condizente com a, a daqueles que só observam Então, o que, o que eu quero te conduzir nessa noite É para que nós saiamos de um lugar de apenas falácia De apenas blá 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 Quanto ao linguajar de fé E entramos realmente numa atitude de fé Para que saiamos do lugar de apenas observação Quem está entendendo tá o que eu estou falando? Então, você não pode ser daqueles que só observam. Então, chacoalhe o seu irmão do lado aí e fale assim, você não é daqueles que só observam. Amém? Não deveria, pelo menos. Amém? Então, nós vamos ler 1 Samuel, capítulo 17, a partir do verso 23. Nós vamos ler primeiro, primeiro depois quero te contextualizar, te colocar dentro da história. Depois nós vamos falar sobre esses, 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 três, esses três grupos de pessoas que estavam só observando, vamos lá? É, 1 Samuel 17, 23, vai dizer assim, enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou o seu desafio habitual, Davi ouviu, quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheio de medo, vai prestando atenção nisso, Golias lançou o seu desafio habitu habitual, os homens fugiram, cheios de medo. Os israelitas diziam entre si, vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel, o rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família do seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado, o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus, do Deus vivo? Repetiram a Davi tudo o que haviam comentado e lhe disseram, é isso que receberá o homem que matá-lo. Quando Eliabe, irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado. Repita comigo, muito irritado. Isso aí. E com ele perguntou, com ele perguntou, por que você veio aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. Disse Davi, o que eu fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para o outro e perguntou a mesma coisa. E os homens responderam como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, Que, mandou, que o mandou chamar. Davi disse a Saul. Ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. O teu servo irá e lutará contra ele. Saul respondeu. Você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz. Ele é um guerreiro desde a sua mocidade. Davi, entretanto, disse. Teu servo toma conta das ovelhas do seu pai. Quando aparece um leão ou um urso, leva e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhes golpe, e livro a ovelha da sua boca, quando se vira contra mim, eu o pego pela juba, e lhe dou golpes até matá-lo, teu servo pode matar um leão e um urso, esse filisteu em si será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo, o Senhor, me livre das gar... o Senhor me livrou das garras do leão, e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu, diante disso, Saul disse a Davi, vá que o Senhor esteja com você, Saúl vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e pôs um capacete em sua cabeça, um capacete de bronze em sua cabeça, Davi prendeu a sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo Disse a Saúl, não consigo andar com isso Pois não estou acostumado Então tirou tudo aquilo E em seguida pegou o seu cajado Escolheu no riacho cinco pedras lisas Colocou na bolsa, isto é, o seu alforje de pastor E com a sua tiradeira na mão se aproximou do Filisteu Enquanto isso o Filisteu com seu escudeiro à frente Vinha se aproximando de Davi Olhou para Davi com desprezo Viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência E fez pouco caso dele Disse a Davi por acaso sou um cão, para que você venha a mim com um pedaços de pau? E o Filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses e disse, Vem aqui, eu vou dar as suas carnes às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao Filisteu, você vem contra mim com espada e com dardos, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos exércitos, os Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Amém? Amém. Eu quero que você preste, a leitura foi um pouco longa, então eu quero que você preste atenção, deixa eu te colocar na história Primeiro, o que estava acontecendo? Vem comigo Havia uma guerra entre o povo de Israel e o povo filisteu E eles estavam acampados no vale de Elá, um vale, imagina um, um monte, né? não era uma montanha, um monte de um lado, um monte de outro E um vale embaixo com um pequeno ribeiro E de um lado estava o exército filisteu e do outro estava o exército de Israel e você que já assistiu o filme épico, filme, filme né, de história de guerra antiga, já deve ter visto nos filmes quando um soldado em específico, muito habilidoso, faz um desafio. Ao invés de colocarmos os dois exércitos para guerrear, eu desafio qualquer guerreiro do exército de vocês a lutar contra mim. Se ele me vencer, então nós nos rendemos. Se ele perder, vocês se entregam para nós. Quem já viu isso em filme? Né? Isso em filme épico normalmente tem, filme de história antiga e tal. E aí era justamente isso que Golias estava fazendo Era justamente isso que Golias estava desafiando E isso já fazia mais de 30 dias que estava acontecendo Por isso que o desafio era habitual Todo dia pela manhã Davi levantava, e ia lá ou Golias levantava, e ia lá e fazia esse desafio Desafiando o exército de Israel Amém? Estão comigo? Amém? E aí o que que acontecia? Acontecia que todo mundo ficava morrendo de medo E aí nós vemos alguns personagens dentro disso e eu quero que você preste atenção. Comece a prestar bastante atenção. Primeiro nós temos um exército de medrosos. Então tem um grupo de homens ali. Treinados, habilitados, capacitados. Que toda vez que ouve o Golias, o Golias morre de medo e sai correndo. Se escondendo. Depois nós temos um segundo grupo. O irmão de Davi. Eliabe e os seus dois irmãos... Eliab era o mais velho e os outros dois irmãos que estavam na guerra. Os irmãos, fala comigo, os irmãos. E depois nós temos um terceiro personagem, Saul. O que que tem essas pessoas pastor? Esses só observam. Golias ia lá todo dia, o que que eles faziam? Nada. Um tremia de medo, o outro ficava irritadinho, o outro ficava lá enfiado dentro da sua tenda. Ninguém fazia exatamente nada E Davi chegou lá No acampamento E para que Davi foi lá? Davi era o irmão mais novo dessa família aí Filho de Jessé E os três irmãos mais velhos dele estavam na guerra E Jessé chamou Davi e falou Davi, eu gostaria que você fosse até a batalha Visse se seus irmãos estão bem Veja como eles estão Aproveita e leva um pouco de suprimento para os soldados O pai dele preparou algumas coisas Mandou levar, Davi levou, foi lá com a bagagem, deve ter levado um, um burrinho de carga ali junto, sei lá, um camelo, alguma coisa, levou, chegou lá, entregou a bagagem e foi para a frente da batalha ver como estavam os irmãos ele chegou bem na hora que o gigante estava gritando e fazendo seu desafio habitual, deixa eu te explicar uma coisa, quando Deus quer te usar para fazer alguma coisa, ele vai te colocar no lugar certo e no momento exato, Agora você tem que escolher se você só vai observar, se você vai ter uma ação condizente àquilo que Deus quer que você faça. Porque às vezes Deus te coloca no lugar certo, na hora exata, mas você tem medo, você recua. Você está entre os críticos, você está entre os que temem, você está entre os que correm ou você está entre aqueles que literalmente só observam. Então Deus quer te tirar desse lugar de observação e principalmente o Senhor nessa noite quer desfazer o engano, que engano pastor, de às vezes você pensar que está no meio daqueles que estão fazendo, quando na verdade a tua atitude demonstra que você está apenas observando, entendeu? Então é muito fácil para as pessoas que já frequentam igreja, às vezes você já vem na igreja faz tempo, você é cristão faz tempo, você é evangélico e você adotou uma linguagem evangélica, e aí você vê um problema, você fala, misericórdia, preciso orar sobre isso. Mas você nunca orou. Quem está entendendo o que eu estou falando? Aí você vê uma notícia no Instagram, meu Deus, tem misericórdia, precisava interceder. Mas você nunca intercede. Meu Deus, como precisava fazer um jejum pela nação, mas você nunca jejua. E aí você começa a ter um monte de blá, 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 um monte de linguagem, um monte de falatórios, que parece que você está entre os que agem. E na verdade o desejo do teu coração era até agir, mas o teu posicionamento não é de quem age, é de quem apenas observa. E eu quero te dar alguns posicionamentos para que você entenda se você está mesmo entre os que agem, ou se você só está entre os que falam, mas apenas observam. Então, primeiro e antes de tudo, eu quero colocar com você, o que é o gigante? Quem é o gigante para você? E deixa eu explicar esse negócio de gigante, porque tem gente que confunde, tá? Pastor, existia gigante? Nesse tempo existia. Que tamanho que tinham esses homens? Segundo a Bíblia, entre 2,30 e 2,90 e metros. E noventa. Então, eram pessoas altas, bem altas, normalmente um... 80 centímetros, um metro acima da estatura normal de um ser humano Por que existiam esses homens? É verdade, esses homens? sim, a arqueologia já comprovou Inclusive já se achou ossadas, várias ossadas desses homens de grande estatura Da onde eles vêm? A Bíblia diz que eles eram descendentes de um povo, de um homem chamado Anak Então, os descendentes de Anak, é assim que a Bíblia chama então, acredito eu, no meu entendimento limitado, dentro do conceito, que era uma anomalia genética. Assim como a, a anomalia genética para o ananismo, nos nossos dias, e a gente encontra pessoas assim, havia uma anomalia genética para esse gigantismo, tudo bem? Então, esses homens nasciam grandes, e normalmente, por causa do tamanho, obviamente, era intimidador, eles sempre eram treinados para a guerra A maioria deles eram guerreiros habilidosos Por quê? Porque pegavam eles já de adolescentes E treinavam a vida inteira para o ambiente de guerra Então, normalmente, eles eram guerreiros muito valentes E intimidadores, é óbvio, eram grandes demais E todo mundo temia esses homens Então, isso é real e é provado já, inclusive, arqueologicamente Tá bom? Então, Golias era um desses Tá bom? E aí aconteceu que chegou lá o Davi E que tamanho tinha Davi? Segundo a Bíblia, ele era um homem de baixa estatura Ele era da turma da Branca de Neve, sabe? <risos> Tô brincando <risos> Ele devia ter ser 1,65m, um sei lá, alguma coisa assim Um homem de baixa estatura de 1,65m um para baixo, né? Pelo menos no padrão brasileiro, acredito que no Israel não é muito diferente Tá bom? Então ele era um baixinho, então imagina Davi perto de Golias Era um negócio, né, excomunal, né, era estranho e, e acontece que alguns gigantes também vêm sobre a nossa vida E eu queria que antes de tudo você identificasse os seus gigantes E se você quisesse anotar quais são os seus, faça isso Não seria ruim se você soubesse Então o que seriam um os gigantes para nós nesse tempo? Quem é o gigante? O gigante é aquele que te desafia em qualquer área da tua vida. Quais são os seus desafios? O que você tem se sentido desafiado? Às vezes é um gigante que você tem que derrubar. Às vezes Deus tem te desafiado e o gigante que você tem que te derrubar é você mesmo. A sua apatia, o seu conformismo, a sua estagnação espiritual. Às vezes é o teu gigante. Que tipo de gigante você tem que derrubar nesses dias? Gigante é tudo aquilo que te desafia. O que mais é gigante? Gigante é tudo aquilo que te põe medo, tudo aquilo que te põe medo é um gigante para você, porque medo só existe para uma coisa, pergunta para mim, para quê pastor? Para ser superado, medo só existe na sua vida para ser superado, Deus não quer você parado em nenhum medo, tudo bem? Amém? Amém? Então o medo pode ser para você um gigante. O que mais pode ser um gigante para você? Tudo aquilo que te faz recuar. Você está vindo bem, de repente alguma coisinha aconteceu, você recua. Isso é um gigante para você. O que mais, pastor? Um gigante para você pode ser aquilo que parece maior que você. Às vezes te foi proposto um desafio e você olha para aquilo e diz, parece que é maior que você. Quem já se sentiu assim? Eu já. É um gigante. Vença, avance, supere em nome de de Jesus, o que mais é um gigante pastor, é aquilo que insiste em reaparecer, Golias não voltava todo dia de manhã? Sabe aquele pecado que você luta contra, que insiste em, re em reaparecer? Sabe aquele jeito que você tem, que você acha que você abandonou, mas de repente insiste em aparecer? Tão gigante para você pode ser tudo aquilo que insiste em voltar na tua vida, ciclos que você nunca consegue superar, porque parece que sempre começa de novo e sempre volta... O que mais é gigante para você querido? Aquilo que faz você se sentir incapaz Às vezes tem coisas que tem feito você se sentir incapaz Que faz você se sentir desprezado Você viu o jeito que Golias os olhou para Davi? Com desprezo Então tudo aquilo que te olha com um olhar de desprezo é um gigante Eu não estou falando de pessoas Porque a nossa luta não é contra carne e sangue nossa luta não é contra as pessoas, nossa luta é contra aquilo que infelizmente atua na vida das pessoas, às vezes até para nos oprimirem, para nos desprezarem, para nos colocarem como menor. Diante de Deus não existe ninguém menor, todos são filhos e filhos, todos os filhos têm um lugar especial no colo de Deus. Tem ou não Tem. Tem. Quando você pega um pai e uma mãe que tem um coração justo, um coração íntegro na presença de Deus, não tem filho melhor que o outro, não tem um lugar especial para um filho e um lugar desprezível para outro filho. Quem está entendendo o que eu estou falando? O pai ama todos iguais, Deus não tem filhos prediletos, na verdade ele tem. Todos nós somos prediletos de Jesus. Ele te ama especialmente e maravilhosamente, você tem um lugar predileto no coração de Deus. Você só precisa entender que esse lugar é teu. Então o desprezo do inimigo normalmente é para que você se sinta menos e não acesse esse lugar de cuidado do pai, estão comigo? Isso pode ser um gigante para um você, o que mais? As palavras de maldição, Golias amaldiçoou Davi, pode ser que você seja uma pessoa que cresceu lotado de palavras de maldição no seu coração, pessoas te amaldiçoaram, seus pais te se amaldiçoaram, pessoas que você amava te desprezaram, Falaram mal de você, falou que você não ia dar em nada, que você não era ninguém, que você não podia, que você não conseguiria, deixa eu te explicar uma coisa, isso é o que Satanás pensa ao seu respeito, isso é o que o inimigo usou essas pessoas para falar, sabe o que Deus fala ao seu respeito? Deus fala que você é um filho amado, escolhido por ele e que ele escreveu todos os seus dias no livro dele, antes que qualquer um dos seus dias existisse isso chama-se propósito, Deus não te criou à toa, Deus tem um propósito para você, Ele quer te usar e quer te conduzir à exatidão dos lugares que Ele tem para a tua vida, então pare de se achar desprezado, pare de acreditar nas palavras mentirosas que proferiram contra você, fique com o que a palavra de Deus diz ao seu respeito, fique com o que a palavra de Deus diz a seu respeito, você é filho, você é amado, você é querido, você é escolhido, você é chamado por ele. Existe algo que ele não quer fazer, não é só algo que ele quer fazer em você, mas também através de você. Você pode muito mais do que você imagina. Isso não é uma palestra motivacional. <risos> Isso não é uma palestra coaching. Isso é uma verdade da palavra de Deus. Porque Satanás é muito bom em nos em mentir para nós e fazer com que nós acreditemos em suas mentiras. E normalmente uma mentira de Satanás, ela é batida de forma incisiva. Toda mentira é assim, né? Conte uma mentira cem vezes e ela se tornará uma verdade. Isso é filosofia. E é assim que funciona. Satanás costuma insistir em uma mentira na vida das pessoas. Amém? Então... Deus não é Deus da mentira, Ele é Deus da verdade, Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida E você vai ao Pai através de Cristo, tudo bem? Vamos lá, o que mais? Gigantes para você pode ser as ameaças que vêm contra a sua vida Todo tipo de ameaça que vem contra a sua vida Amém, gente? Amém? Todo mundo vai ter gigantes para derrubar Todo mundo vai ter momentos que vai ter que enfrentar gigantes E não tem como você pensar em fugir disso Ah, eu só observo, querido Até os que só observam Vai chegar um momento que o gigante vai bater na porta da tua casa E vai entrar e você vai ter que fazer alguma coisa Então não adianta tentar se esquivar e ficar no campo da observação Deus não te chamou para esse lugar Tudo bem? Amém? Aí diante dos gigantes existem dois tipos de pessoas Os que observam e os da Quem você quer ser? Vamos lá, entre os que só observam, agora eu vou fazer traçar o perfil dos que só observam. Entre os que só observam, nós vamos pegar na sequência do que nós lemos no texto. Entre os que só observam, os primeiros que vêm são soldados. E o que aconteceu com esses soldados? Eles eram? Eles eram soldados? Sim ou não? Sim. Fala comigo. Sim. Eles eram treinados para a guerra? Sim eles tinham armas, sim, estavam uniformizados, não sei, Aí eu não sei se naquele tempo tinha uniforme para os soldados, mas tá bom, estavam uniformizados, vamos pensar que se fosse um exército de hoje, sim, ok, tudo bem, só que quando Golias gritava, o que eles faziam? Fugiam. O que, que acontece conosco? Como eu sei se eu sou dos que observam ou sou os Davi's? quando uma luta vem contra você, você está habilitado pelo Espírito Santo, você tem dons espirituais, você está capacitado por Ele, você está revestido pelas armaduras de Deus, e você está empoderado pelo poder do Espírito Santo, você resiste ou você foge? Tem pessoas que são extremamente habilidosas de fugir de situações, não resolve nada, tudo deixa para o outro, tudo espera o tempo passar. Não resolve seus conflitos, não senta para pôr os pingos nos is. Para conversar olho no olho, se entender, falar o que está sentindo, passando e o quanto aquela situação te incomodou. É um gigante que você tem que derrubar e você nunca resolve seus conflitos, sempre você larga, sempre você terceiriza. Ou sempre você deixa o tempo resolver. O tempo não resolve conflitos. Nem apazigua situações Nem coloca amizade Na onde há inimizade Nem tira a dor do coração Nem faz com que mágoa suma Não tem como O tempo não apaga essas coisas Por quê? Porque a Bíblia me diz assim ó: Não deixe nascer em Hebreus capítulo 12, versículo 15 Acho que é Não deixe nascer em vocês nenhuma raiz de amargura Não deixe o quê? Nascer Por quê? Porque brotando Ela cresce e contamina você e os outros, quando eu deixo uma situação não resolvida, porque eu não tenho atitude, porque eu sou um fujão, porque eu não coloco as coisas no lugar, a raiz de amargura, ela não desaparece porque eu esperei, o que, que a Bíblia diz que acontece com ela? Cresce, brota, cresce, contamina, eu e os outros, porque quando a gente está com rancor no coração, com mágoa e a gente não coloca a coisa para resolver, por mais difícil que ela seja, por mais conflito que ela cause, A gente larga aqui dentro e acha que está tudo bem. Só que de repente alguém encosta em nós e a gente solta. Aí encosta outro e a gente solta também. É ou não é assim? Hora que vem a gente que não está só contaminada, A gente contaminou uma meia dúzia em volta. Entende o que eu estou falando? Por quê? Porque ao invés de enfrentarmos os gigantes, resolvermos os problemas, colocarmos as situações no lugar, a gente fica fugindo. Quando a gente vai para o aspecto do casamento... Eu poderia dizer, em 99% dos casos, o homem detesta, ele, ele briga com o mundo, mas ele não quer brigar com a mulher. É desse jeito mesmo, todo homem. É ou não é? Eu estou errado, homens. A gente enfrenta o que precisa lá fora, a gente só não quer ter treta dentro de casa. Só que a mulher, para arrumar uma treta com a gente, é só ela acordar de TPM ela já acorda brigando, só que você nunca sentou lá na mesa para conversar, porque isso é uma situação bundão, que você fica correndo, entendeu? Foge, está habilitado, é o, é o homem da casa, é o cabeça do lar, só que você não coloca na mesa para pôr as coisas em ordem, Entendeu? Por que você faz isso? Porque você não quer arrumar conflito Na verdade você não quer resolver Você quer ver se passa o dia tudo bem mais ou menos assim? Para ver se no fim do dia você consegue alguma coisa Então Deus não te chamou para isso Existem coisas existem coisas no teu casamento, eu nem ia falar de casamento Existem coisas dentro do seu casamento Que se você não colocar na mesa falou, falar Está acontecendo isso, o que eu penso é isso E eu não, não quero que seja mais assim E tanto de um lado quanto do outro, para de fugir Porque senão vocês vão ter que resolver lá no cartório Assinando um papel de divórcio Por quê? Porque ficou fugindo, só observando E falando para os outros Eu não aguento mais essa mulher Vai lá no amigo do trabalho falar Fala com aquele que não pode resolver Então isso que eu falei é uma realidade O homem odeia conflito com a sua esposa Briga com o mundo Mas prefere estar em paz dentro de casa Só que nunca senta para ir por isso Por isso nunca senta para resolver os conflitos Nunca senta para explicar com clareza O que está acontecendo Põe para fora ou Ser abençoado Fala o que você pensa. Quero, não quero. Gosto, não gosto. Discordo. Ai, tadinha, pastor, deixa ela resolver. Uhum. Sabe onde isso vai levar? Num baita num um BO. Amém, gente? Você é dos Davi ou você é os que só observam? É lógico homem, tem que ter sabedoria Se ela está de TPM, compra um docinho Dá uma barrinha de chocolate Faz um carinho Não faz carinho não que ela te dá coice Faz não, carinho não dá certo Dia de TPM não dá certo Fica quieto, entendeu? Não revida Entende ou não? Deixa passar, mas passa Né? Às vezes dura um pouco mais, mas passa Amém? Aí a hora que Passou Aí você põe lá na mesa e fala, vem cá, vamos conversar? Vamos acertar as coisas que estão fora de lugar? Vamos por ordem? Isso é em qualquer situação da vida, cara. Ah, eu tenho uma discordância com o, teu, com o meu patrão. Aí fica lá no meio dos funcionários. É, porque você viu o patrão? É, 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 é. Vai lá para a sala dele. Pastor, se eu perder o emprego, comigo já aconteceu. Já mesmo. Eu estava discordando do que o patrão estava fazendo e começou a virar burburinho dentro da, dentro da fábrica que eu trabalhava. Eu falei, pode deixar que eu. Falei pro chefe, pode deixar que eu vou resolver isso agora. Já fui lá na sala do diretor, bati na porta, entrei e falei, ó, oh, situação é essa, tá errado. Aí não gostou, mandou embora. Mas eu falei. Entendeu? Não ia ficar com aquilo enroscado e. Tô... Eu odeio. Entendeu? Chama, conversa, põe ordem. Quando ele mandou embora? De verdade, estou falando sério isso. Tô falando, foi, tão, foi tão propósito de Deus eu ser mandado embora que eu estou falando sério isso. Eu recebi uma ligação de um, de um outro trabalho, trabalho que foi o último que eu tive antes de sair integralmente para o ministério, como representante comercial. Então, eu tive uma ligação do diretor, da, eu, do diretor da empresa pela manhã. Eu mandei o currículo na hora do almoço. À tarde, eu fui mandado embora. E eu já tinha falado com ele há uns 20 dias antes esse, esse lance de ir na sala. Entendeu? Aí... Isso foi numa quarta, na sexta-feira eu já estava empregado de novo Em outro trabalho Então Deus não faz nada errado Mas me subiu uma ira santa dentro do coração eu Falei, não vou deixar esse burburinho, essa converseira Eu vou lá resolver Ah, é o diretor Não, vamos conversar olho no olho Cara, o que você me prometeu não aconteceu Você falou que ia fazer isso, não fez Você falou que ia fazer aquilo, não fez Como eu fico nisso? Foi essa a conversa que eu tive com ele Ele falou, você volta pro o seu lugar fica lá onde você está trabalhando eu Falei, tudo bem então, você é para fazer isso? Então, você avisa o chefe de fábrica que é para eu fazer isso. Porque ele não está sabendo. E aí, depois as coisas se resolveram do jeito que Deus gostaria que se resolvesse. Mas, é necessário falar. Você não é dos que fogem. Quem está entendendo o que eu estou falando? E não é brigar, é falar. Eu não fui lá desafiar o meu diretor. Eu fui lá falar para ele que ele me prometeu algumas coisas. E que aquilo que ele prometeu não estava acontecendo. Quem entende o que eu estou falando? E estava ficando ruim para o meu lado, dentro da fábrica. Amém, gente? Estão entendendo o que eu estou falando? então resolva as coisas, não fique fugindo, não fique largando, obviamente a Bíblia manda a gente não conversar quando a gente está irado, então está irado, espera, apaziga a sua ira no Senhor, vá para o teu quarto de oração, coloca o seu emocional no lugar, mas depois senta para conversar, não adianta tentar ficar empurrando, tudo que você empurra com a barriga não vai chegar a lugar nenhum, tudo bem gente? Davi não foi lá para a batalha, ele chegou na ba... era problema dele o Golias? Não era problema dele. Mas quando ele chegou numa situação que ele viu o cara desafiando, ele falou: quem que é esse doido aí para desafiar nosso Deus? Ele comprou uma briga que não era dele, mas para resolver. Aí o que acontece com os soldados que fogem também? Eles, a Bíblia diz que eles tinham medo. Medo é a paralisia de Satanás. Como que Satanás te paralisa? Com medo. Medo é o oposto da fé. Mas o oposto da fé, pastor, não é a incredulidade, não porque quando eu sou incrédulo, uma vez que a palavra de Deus chegou na minha vida, ela pode ativar a minha fé, então a incredulidade não é o oposto da fé, o oposto da fé é o medo, porque o medo inibe e apaga a minha fé, sim ou não? Sim, o oposto da fé é o medo, porque ou eu creio que Deus está me guardando, me cuidando, ou eu vou ter medo das coisas, e não vou avançar e não vou conseguir, tá bom? medo tira suas forças, literalmente medo tira suas forças, não é? Lá em casa eu tenho uma mulher corajosa, muito corajosa, é sério, esses dias passaram, detetizaram o um condomínio cara, isso é o barato, até da, na minha garagem, acho que aquele dia na minha garagem tinha umas 20, para mais Aí algumas foram parar dentro de casa, mas elas vão morrer, vão entrando e devagarzinho vão morrendo, porque foi detetizado, mas muitas aparecem vivas. E ela mata, ela não tem problema, a de chinelo mata, tá tudo bem. Aí de repente aparece uma largatixa. Aí ela trava, porque o medo paralisa. Ela trava, ela trava. Outro dia ela ficou super feliz, apareceu um lagarto no meu quintal. Nossa, pensa no tanto que ela gritou. <risos> Porque o medo trava, o medo te paralisa, literalmente ele te paralisa. Então, o que, que aqueles soldados tinham? Quem, o que, que, o que, que aqueles que só observam têm? Então, eu quero que você analise. Se você tem essas coisas, você corre o risco de estar só entre os que estão observando. Há medo? Entendeu? Você está fugindo de situações... Qual que é a outra característica dos soldados? A Bíblia diz que eles se viraram entre eles e começaram a comentar. Ai, você viu o que o rei vai dar para o homem que matar? Sabe o que acontece? As pessoas que só observam, elas vivem de sonhos que nunca se concretizam. E de promessas que nunca alcançam. Por quê? Porque elas olham para o tamanho da promessa e falam, é maravilhoso, o rei vai dar Dinheiro, o rei vai dar honra O rei vai dar a mão da sua filha em casamento O rei vai dar isenção de imposto para sempre Uau Mas o que você faz para matar o Golias? Nada Sabe quando você vai alcançar as promessas de Deus para a sua vida? Nunca Então encarne aquilo que Deus te deu Se dá a promessa sobre a sua vida É alcançável É alcan... O que Deus te prometeu Quem já, te... Quem já recebeu a promessa de Deus aqui? O que Deus te prometeu é alcançável para você, tudo bem? Desde que você se mova, ou você é um Davi e alcança Ou você vai ficar na situação dos soldados Correndo para trás das pedras, se escondendo com medo do Golias E comentando Ai, você viu o que o rei vai dar para quem derrubar o Golias? Quem está entendendo o que eu estou falando? Tem gente que vive só de comentário Comentário que o outro fez Tem gente que tem um monte de testemunho para contar Dos outros Nossa, você viu o que Deus fez na vida do fulano? Meu Deus Aconteceu isso e aquilo, e aquilo, e aquilo, e aquilo, e aquilo. Nossa, Deus é bom mas parece que só na vida do outro, parece que na tua vida não há testemunhos, agora por que que isso não acontece? não acontece porque você ainda está mal posicionado, você está armado, você está, você está uniformizado, você está capacitado e você está amedrontado, você está escondido e você está com um converseiro ainda, ah, porque o rei vai dar, o rei vai dar, porque Deus vai fazer, porque Deus prometeu, porque Deus, porque Deus, porque Deus, porque Deus é bom, mas não acontece na sua vida, não acontece, porque falta posicionamento, de guerreiro, de Davi, de quem quer fazer a coisa acontecer Então você ainda está entre os que só observam Fala para a pessoa que está do teu lado, para de observar, começa a agir Ei Davi, fala para ele, ei Davi Se for uma mulher, fala ei Davida Age Amém? Glória a Deus Vamos lá, entra. aqui a gente entra no segundo grupo de pessoas, falando agora do Eliabe. Quem era o Eliabe? O irmão mais velho de Davi, já falei isso para você. A hora que ele viu Davi conversando com os soldados, Davi escutou né, o, o converseiro do que Deus ia fazer, do que o rei ia fazer e aquilo encheu de uma indignação santa no coração de Davi, ele quem é esse circunciso, para vir contra o exército do nosso Deus, e ele ficou todo mexido ali por dentro, mas ao mesmo tempo ele tinha o olho na herança, quem está entendendo o que eu estou falando? Então é errado a gente crer na promessa de Deus, sabendo que Deus vai trazer para nós um desfrutar dessa promessa? Não, não é errado. Desde que haja um posicionamento com a atitude correta A atitude correta não era ter a, esposa, a filha do rei como esposa A atitude correta de Davi não era ter a isenção de impostos A atitude correta era quem é esse circunciso Para vir contra o exército do Deus vivo Quem é o homem que vai lá restaurar a honra de Israel Ou seja, a motivação de Davi estava no reino de Deus Quem está entendendo o que eu estou falando? Então a consequência de estar bem motivado É ter herança aqui na terra Amém? Mas vamos lá, o que Eliabe fez? Primeiro ficou irritadinho Então os que só observam, se irritam com aqueles que fazem Alguém começou a fazer primeiro de você, já começa é, Quem pensa que é? Chegou agora é, é. Só podia ser o puxa saco mesmo lá. Já começou na empresa, já foi promovido E você está lá criticando o seu patrão até hoje Fazendo um monte de burburinho Não vai sair do lugar que está nunca Entende o que eu estou falando, gente? Não vai avançar. Ficou irritado com o que Deus está dando por mão. É, como chama, lá? Inveja. Ele ia, morreu de inveja, cara, porque Davi se posicionou e ele não tinha culhão para ir lá derrubar o, o Golias. Entendeu? Morreu de inveja. Morreu de inveja foi lá brigar com Davi, era o irmão mais velho, foi lá né, todo irmão mais velho briga com o irmão mais novo, não é? não, era diferente nos dias de Davi né, foi lá, então ele chega em Davi, a primeira coisa que ele fala para Davi peraí deixa eu achar aqui, só um segundo, aqui achei, a primeira coisa que ele perguntou para Davi foi, o que você veio fazer aqui? Sabe o que é isso? Questionar motivação. Os que só observam, questionam a motivação dos outros. E aí ele continua. Com quem você deixou as poucas ovelhas no deserto? Davi era pastor, pastoreava as ovelhas do pai. Então ele acusou Davi de duas coisas. Davi está ali na, na batalha com a motivação errada. Então a primeira coisa que eu quero fazer é entender. Você nunca vai conseguir saber a motivação real do coração do outro. Aí ele continuou, sei que você é presunçoso e mal, você só veio para ver a batalha. É como se ele dissesse para Davi, você só veio para ver o sangue escorrer. Teu coração é ruim, você é cheio de presunção. Cara, quando eu olho Eliabe fazendo uma leitura de Davi, eu fico pensando na frase mais comum que a gente ouve, quando a gente tenta avaliar o coração das pessoas. Deixa eu te explicar uma coisa, o, o nosso coração nem a gente conhece direito é simples, ó. quem já foi enganado pelo próprio coração, levanta a mão, pronto, então nem o seu coração você conhece direito, como é que você pode conhecer o coração do outro, entende ou não? A Bíblia diz assim ó, o coração do homem é enganoso, então se o coração do homem é enganoso engana o próprio homem, Deus conhece o nosso coração, aí o que, que a Bíblia diz? O coração do homem é enganoso, aí como que continua dizendo? Jeremias 17 está escrito isso, diz assim ó, eu sou o Senhor, que esquadrinho o seu coração, sabe o que é esquadrinhar? É picar em pedacinhos bem pequenininhos para conhecer cada cantinho Então deixa eu te explicar uma coisa Deus conhece o seu coração melhor do que você mesmo Só que ele abre, os que só observam vão julgar o coração do outro Então você está entre os da ou entre os que julgam o coração dos outros? entre os que só observam, sabe qual que é a frase de quem julga o coração do outro? eu sei por que ele fez isso, não sabe, se é motivação, você está julgando a motivação da pessoa ter tido uma ação, é impossível nós sabermos, por mais que nós venhamos a deduzir, é só uma dedução então não julgue o coração dos outros, não tem como julgar o coração dos outros, tem? amém? Eliabe foi lá brigar, depois que, que Eliabe acusou ele, de que ele não tinha fechado o ciclo anterior, de forma correta Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto, que, que Eliabe está falando para ele, cara você tem uma responsabilidade Lá que você está negligente, o que, que você está fazendo aqui? E ele não tinha sido negligente, por quê? Porque o pai pediu para ele sair De quem eram as ovelhas? Do pai, então ele estava autorizado, segundo ponto, a Bíblia diz que ele deixou um pastor No lugar dele para cuidar das ovelhas, então ele tinha sido negligente? não, só que por irmão dele ele tinha sido negligente porque o irmão não sabia do contexto, só sabia do momento, então a gente fica julgando pelo momento sem saber do contexto da vida da pessoa, pega uma pessoa que você julga, coloca ela numa sala de atendimento e ouve a história dela de hora que você ouve a história dela, você vai ter a compaixão tem gente que a gente senta lá dentro que a pessoa começa a contar a história, você fala meu Deus, eu acredito que muitas pessoas a gente pensa assim, eu acho que se eu tivesse na mesma situação que ela, não seria como ela não, seria pior Quem está entendendo o que eu estou falando? Então Eliabe não estava na condição de Davi, não sabia o que o pai tinha dito, não sabia o que, que Davi tinha feito com as ovelhas Com quem se deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Ainda menospreza ainda o trabalho do menino Poucas ovelhas Então os que só observam, menosprezam, julgam e acusam os outros de não fechar ciclos Agora deixa eu abrir um parênteses aqui para que você não deixe ciclos abertos Nunca comece uma nova coisa sem fechar todas as coisas anteriores Nunca comece um novo ciclo na sua vida sem deixar tudo certo no ciclo anterior Certo com pessoas, certo com finanças, certo com tudo Quem quer andar na integridade das coisas de Deus Não entra em novos lugares sem fechar ciclos anteriores Por quê? Porque você não vai ter bênção no novo lugar Porque você deixou restolhos para trás no ciclo anterior Fecha tudo, todas as arestas. Então você abre um novo ciclo. Amém, gente? Estamos entendendo? Isso é importantíssimo, indispensável na vida de um cristão. Davi fez. Só que Eliabe acusou ele de não fazer. Então quem entende o que Deus está movendo faz. Quem é só observa, critica. Julga. Então não seja um julgador, não seja um acusador. Não tente desenvolver... É, Descobrir a intenção do coração do outro. Isso tem a ver com os que observam, não com os que agem. Tudo bem? Último cara, Saul. Quem era Saul, o rei? A Bíblia diz assim: as notícias chegaram até Saul. Então chegou a notícia lá na tenda do rei. O rei mandou chamar Davi. Quando o rei mandou chamar Davi, primeira coisa que eu quero te explicar. Vamos lá. Quem era Saul? Saul era o rei. Que tamanho Saul tinha? Segundo a Bíblia, está escrito desse jeito, Saul era mais alto que todos os homens de Israel do ombro para cima. Então todos os demais homens de Israel pegavam do ombro para baixo em Saúl. Então acredito eu que Saúl tinha seus dois metros e vinte. Quem está entendendo o que eu estou falando? Dois metros e dez, dois metros e... ele era um cara bitelo quem está entendendo o que eu estou falando, então vamos lá, Saúl era rei, Saúl era grande, Saul era treinado na batalha, ele era um guerreiro, quem tinha que ir lutar com Golias? Quem era o rei da bagaça? Quem era o líder do negócio? Mas ele estava ali, 30 dias só observando, entende ou não? O grandalhão, cagão, escondido dentro da tenda, <risos> Entendeu? Ele era o grandalhão de Israel. Quem está entendendo o que eu estou falando? Se tinha alguém qualificado, era ele. Não foi. Aí chega Davi. Eu vou. Primeira coisa que Saul fala para ele: você não tem condições de ir. Ele olha para ele olha para Davi assim, né? O Davi. Davi chegando, né? Davi devia ser uns 5 centímetros menor que eu. Eu vou lá. Era enorme, igual eu. Preciso medir que tamanho que eu fiquei, ver se esse negócio aconteceu no pé, não me deixou mais curto também, né? <risos> o maior, né? Pois nos parafusos pode ter dado uma levantadinha, né? Vamos voltar para cá, gente. Davi entra na tenda de saúde, olha pro o e fala assim, eu vou. Não, não mas, você não tem condição de ir, cara. Vai onde? que que O que que Davi faz? Davi era dos caras que agiam, ele não era dos caras que observavam, então o que, que ele conta? Como ele agiam anteriormente, então era como se ele dissesse assim ó, no ciclo que eu acabei de fechar, nos passos que eu acabei de dar, quando chegou um leão para pegar a minha ovelha, eu não deixei, mano... Um molecote de 17 para 18 anos que juntou um leão no braço, velho. Era brabo o menino, vamos ser sinceros. Era, se eu ver um leão, eu corro. Até desse jeito eu corro. E Davi, ele era valente mesmo. Ele era um cara que, que tinha valentia, ele não era dos que observavam. Ele era dos que iam resolver o problema. Ele era dos que iam resolver o problema. E ele começou a contar para Saul o que já tinha acontecido Cara, eu posso porque se eu matei um leão no braço E se eu matei um urso no braço Isso significa que aquele cabra que está gritando lá do outro lado vai morrer também Então o que que Davi, em quem Davi confiava? Davi foi na força do seu braço? Não, Davi estava confiando em Deus Consegue entender? Então a diferença de quem faz pautado naquilo que Deus quer, pautado nos princípios de Deus, entendendo que Deus está com ele, vai derrubar gigantes. O gigante está nas mãos daqueles que agem, mas agem confiando que é Deus que está executando não na força do teu vai, não na força de olhar para o espelho pela manhã e falar, você é o cara, você consegue, você é o campeão, não, não está nisso, está na confiança que você tem em Deus, por mais difícil que seja a situação com o Senhor, você pode colocar tudo no lugar, Davi confiou em Deus, Davi olhou para ele e falou, cara, se Deus já me deu o livramento de um leão, porque vamos falar, um menino de 1,65 com 16 para 17 anos de idade, eu disse, cara, matar um leão, foi Deus que fez, você concorda comigo? então quando Saul olha para aquele molecote e a Bíblia diz assim, você é só um rapaz a Bíblia é muito gentil né o que, que Davi estava falando? ô moleque, o que, que você pensa cara? entende? Saul estava olhando para ele e falando assim, é só um molequinho, pelo amor de Deus ele é um cara treinado então Davi pega e começa a explicar cara, eu sendo assim, olha o que Deus já fez na minha vida então joga para cá eu vou matar no peito e vou resolver essa situação ninguém dá conta eu resolvo Aí o que que acontece? O que que acaba acontecendo? É muito interessante. Saul tenta colocar três coisas em Davi. Primeira Bíblia diz que Saul coloca a sua túnica. Então vamos lá, uma túnica normalmente era até aqui, ó. Em cima do joelho a túnica masculina. Aí a túnica de Saul com 2,20m colocada sobre Davi, onde bateu? Passou do chão. Entende? Então, o que isso significa? Saul tenta pegar, o que, que a roupa significa no reino espiritual? Identidade. Como o mundo espiritual te vê nas suas vestes espirituais? As tuas vestes espirituais identificam você no reino espiritual. Quem está entendendo o que eu estou falando? O significado das roupas é identidade, identificação. Como se identificava na época de Jesus um leproso? Pelas roupas. Como se identificava um sacerdote? Pelas Roupas, então a roupa fala de identidade Estão comigo? Então o que que Saúl está falando para Davi? Cara, do teu jeito você não consegue Pega a minha identidade, pega o meu jeito de fazer e coloca em você Quem só observa tenta roubar a identidade do outro Tenta manipular ele para que ele se mova do jeito que eu quero Estão entendendo ou não? Saul tenta impor a identidade dele sobre Davi Aí a Bíblia diz que Saul vem e coloca uma armadura Não diz que era dele mas coloca a coloca sua túnica, a túnica de Saul, e coloca uma armadura. Acredito que ele pega uma menorzinha lá, coloca sobre Davi. O que que a armadura significa? A armadura, cara, é o modus operandi. Era a forma que Saul estava acostumado a travar batalhas. Como que Saul ia para a batalha? De armadura, de espada. De lança, quem está entendendo o que eu estou falando? Então Saul primeiro tenta impor a identidade dele em Davi, depois ele tenta impor o modo dos operantes, o jeito de agir dele para que Davi agisse igual. Tô Estão entendendo, tô entendendo o que eu estou querendo dizer? Então normalmente quem observa e tem um pouquinho mais de experiência, nós estamos falando do rei, o cara que tinha autoridade, que tinha experiência na guerra. Normalmente os líderes que tem um pouco mais de experiência, vão cair nesse mesmo teste, qual que é esse teste? é o teste de alguma pessoa menos experiente chegar nele para um desafio e ele tentar primeiro impor a sua identidade não, você tem que fazer do meu jeito, não, porque ó, é assim, é assim. depois tentar ainda colocar o modo dos operantes a forma de agir, a forma de executar dele também Sabe que jeito que eu tenho tentado agir aqui? Às vezes falho, mas tenho tentado. Quando alguém tem algo novo a executar, eu procuro incentivar e mostrar onde a gente quer chegar com aquilo. A partir daí eu peço assim para a pessoa, faz um projeto e me apresenta. Por quê? Porque o meu modo de operar é diferente do seu modo de operar, do outro modo de operar e do outro modo de operar. O importante é que nós tenhamos o alvo estabelecido como isso vai decorrer para chegar nesse alvo, cada um tem um jeito de fazer, você concorda comigo? E não adianta eu tentar pegar a minha armadura ou uma armadura, e falar, ó, você tem que operar assim, é assim que você tem que operar. Vai funcionar? Não, não vai. Consegue ir? Não consegue, a Bíblia diz que Davi não conseguiu andar. Ou seja, quando você perde a sua identidade, quando alguém impõe em você o modo de você agir, você vai perder a sua movimentação no Senhor. E os que só observam Costumam fazer isso com os que estão chegando Por quê? Também está na mesma base de Eliabe Inveja Terceiro Ele põe um capacete De bronze Na cabeça de Davi O que, que esse capa o capacete significa? Estrutura de mentalidade Forma de enxergar a vida Cosmovisão Então ele pega Identidade Modo de operação e mentalidade, e coloca sobre Davi, estão comigo? Haja ah, assim, a hora que Davi vai andar, está pior que eu, não anda Entende o que eu estou falando ou não? Por que não anda? Porque o que Deus colocou sobre a tua vida tem o teu modo de operação, a tua identidade E o teu modo de pensar e enxergar a movimentação Ah meu Deus do céu Deus não tem copia e cola, Deus não tem cópias, não tem robôs, Deus, tem, Deus, Deus fez indivíduos. Código genético, íris, impressão digital, nós somos indivíduos. Então não tem como parecer robozinho e todo mundo operar igual. Estão entendendo, gente? Amém? Quem só observa e é líder, no, normalmente, vai ficar tentando impor sobre as pessoas aquilo, o seu jeito de fazer. Agora deixa eu te falar uma coisa. Davi, a Bíblia diz que Davi arrancou tudo isso de cima dele, e a Bíblia diz que ele pegou um cajado, a sua sacolinha de pastor, o alforge, uma sacola de couro, desceu para o riozinho, para o ribeiro, pegou cinco pedras lisas e foi enfrentar o gigante, por isso que o gigante olhou e falou assim, eu sou um cachorro para você vir para o meu lado com um pedaço de pau? a Bíblia diz que a ponta da lança de Golias pesava 10 quilos <risos> o homem era bruto velho. era grande e forte quem já pegou na mão uma marreta de 5 quilos, imagina o que é uma ponta de uma lança de 10 quilos então o que, o que eu quero te falar, Davi vai lá mas ele vai lá como? com a identidade dele e empoderado por Deus, em nome do Senhor, você vem contra mim com espada e com lança, eu vou contra você, em nome do Senhor dos exércitos, agora Davi não podia ir com a armadura de Saul, não podia ir com a túnica de Saúl, não podia ir com o capacete de Saul, por quê? Porque ele estava sem a identidade dele, sem a identidade firmada em Deus, eu perco as minhas batalhas, eu vou, eu vou sair do lugar que Deus quer que eu esteja, eu vou tentar me movimentar como o outro se movimenta. Não vai funcionar. Então, mova-se do jeito que Deus te chamou para se mover. Mas, mova-se com Ele. E em nome dEle, direcionado por Ele. Agora, como eu sei que Davi não derrubou o gigante na força do braço, para a gente finalizar? A Bíblia diz que a primeira coisa que ele faz é pegar o alforge dele, a tiradeira. O que, que era uma tiradeira? Uma, para quem já teve estilingue, uma malha igual de estilingue duas tiras de couro, porque naquele tempo não tinha borracha, e aí rodava-se as duas tiras de couro junto com a malha, com a pedrinha na malha, e soltava uma, uma das tiras de couro para tirar a pedra, difícil, mas Davi tinha habilidade com aquilo, ou seja, Deus usa a habilidade que você já tem para derrubar os gigantes. Saúl não sabia rodar a tiradeira, Saúl sabia usar a espada Mas se era com uma tiradeira, com uma funda Que Deus tinha que derrubar o gigante dentro da identidade de Davi É dentro da sua identidade, da habilidade que ele já te deu Que você vai derrubar, o que tem que derrubar Só que tem que ser em nome do Senhor Por quê? Porque a primeira coisa que ele faz é ir para o ribeiro Ir para o vale, ir para o lugar baixinho Sabe para quê? Para buscar cinco pedras lisas Dentro do ribeiro é lógico que isso é só um paralelo, você não pode transformar isso numa doutrina bíblica. Mas eu gosto de fazer um paralelo falando que essas cinco pedras têm nome. Quais são os nomes dessas cinco pedras? Ele foi lá no ribeiro, colocou o joelho no chão, orou naquelas águas e falou, Deus, eu preciso tirar daqui a pedra que vai derrubar esse gigante. E ele tirou cinco. Quais vieram? Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Aí quando ele chega na frente de gigante, ele tem que escolher uma, sabe qual sai? Deus forte. Porque o maravilhoso não era contra o gigante, quem está entendendo o que eu estou falando? Deus vai dar a pedra certa no momento certo para fazer aquilo que tem que ser feito. Então não é na força do braço de Davi, é na identidade de Davi, mas na força do braço de Deus. Quer que eu te prova ainda mais que foi na força do braço de Deus? A Bíblia diz que Davi rodou a funda, Davi acertou dentro do buraco da testa do capacete. Ele era bom de mira? Não, ele tinha identidade e usava a arma que Deus deu para ele. Entende? Agora eu vou, eu vou deixar isso mais legal ainda. Além dele conseguir acertar no buraquinho do capacete. Estão comigo? Aquela pedra encravou no crânio de Golias. Mano, não tem força numa, numa tiradeira para fazer uma pedra encravar no crânio de uma pessoa. Quem está entendendo o que eu estou falando? Dá para fazer um cortinho, sair um sanguinho. Quem está entendendo o que eu estou falando? a Bíblia diz que a pedra, a pedra encravou na testa de Golias, agora você quer prova mais que foi Deus? Fazer a pedra encravar não é tão difícil, mas se eu levo uma pedrada na testa, ou qualquer pessoa leva, para que lado você cai? Para trás, a Bíblia diz que Golias caiu com o rosto em terra, então do jeito que a pedra, Deus deu um tapa na pedra para a pedra entrar na frente, também deu um pescotapa na nuca de Golias, ao mesmo tempo para a Golias cair de cara, para Golias ir de encontro com a pedra. Entende o que eu estou falando? Porque não é possível, humanamente não dá para bater uma pedra aqui e eu cair para frente, está entendendo o que eu estou falando? Então o que, que Deus fez? Deus fez assim com a pedra e assim no, na nuca do bicho. Entende? Ele cai de cara não é possível cair de cara, é tipo, é antinatural, anti a lei da gravidade não permite, quem está entendendo que tô o que eu estou falando? O que eu quero te dizer com tudo isso? Davi não foi na força do seu braço, os seus gigantes vão cair, mas vão cair quando você confiar em Deus, quando você tem identidade, quando você tiver ação, sair dos meios, no meio dos que observam e agir condizente àquilo que Deus quer fazer na tua vida, e aí aí enquanto você gira a funda, cara, Deus arma o pesco -tapa. entendeu? Enquanto você gira, você tem a ação, a ação de girar a funda é tua, a ação de jogar a pedra é tua, a ação de fazer a pedra encravar é de Deus, a ação de fazer o Golias cair de cara é de Deus, então não creia na força do seu braço, creia no Deus que você serve, Creia naquele que pode derrubar todo gigante que vem contra a tua vida Creia naquele que pode tirar teus medos, tirar tuas dores, tirar teus traumas Tirar tudo aquilo que te oprime, tirar toda palavra de maldição Transformar toda maldição em bênção Tudo aquilo que profetizaram de maldição contra você Deus pode converter em bênção hoje Só creia Derruba esse gigante, gira a funda Vai para cima, Deus vai fazer Através de você com a habilidade que você tem ah, o certo é cair a espada, não tem problema, eu não tenho espada, eu tenho estilingue, eu vou de estilingue mesmo. Deus vai fazer, porque você não vai em seu nome, você vai em nome do Senhor. E aí quando o Golias cai de cara, a Bíblia diz que Davi pega a própria espada do Golias e tira a cabeça dele. Ou seja, o seu gigante vai morrer pela própria espada que ele carrega. Porque é isso que Deus vai fazer, Entendeu? Coloque-se de pé. Vai para o Ribeiro primeiro. Tem pedras lá para você acertar lá no buraquinho do capacete. Vai para o Ribeiro. Só que identifica seus gigantes primeiro. Quais são os seus gigantes? Quais são os gigantes que você tem que derrubar nesses dias? Quem está tentando te roubar a identidade? Quem está tentando te encher de fragilidade te amedrontar? Quem está ficando irritadinho com você e está tentando te acusar? Quem só fica com um converseiro e está tentando te distrair? Deus quer te chamar para o lugar que Ele tem para você de volta hoje. Há um lugar para você e você fica fugindo, se esquivando disso. Você sabe da promessa de Deus e você fica fugindo. Está fugindo há quanto tempo? Chega de fugir. Hoje Deus te chama de volta. Hoje Deus quer, quer que você desça para o ribeiro. Quero pedir que você feche seus olhos, pode apagar as luzes para nós. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem um ribeiro aqui, ó. as pedras que você precisa estão correndo aqui. Isso é só espiritualmente dizendo e profeticamente. Eu queria fazer um convite para você que precisa derrubar os seus gigantes hoje, que precisa escolher pedras certas, que precisa voltar a ter sua identidade, que precisa ter o seu, o seu casamento, sua casa, sua vida restaurada, sua família restaurada. Sai do teu lugar e vem aqui para frente. Nós queremos orar com você. Nós queremos orar para que o Senhor possa restaurar tudo o que tem para restaurar na tua vida. Nós queremos orar para que o Senhor faça na tua vida, muito além daquilo que você pensa ou pede. Deus quer restaurar a tua identidade nessa noite. Vem, o Senhor está aqui para que Ele possa fazer na sua vida. Coisas grandiosas e poderosas que vão além da tua compreensão. Quem está aqui na frente, dê alguns passinhos para que isso, para que ninguém fique no corredor. Vai falando com Jesus, Jesus, eu estou com os gigantes aqui, eu não sei como lutar contra eles. Eu não tenho conseguido pegar as pedras certas e eu não tenho conseguido atirar no lugar certo. Mas hoje eu estou aqui, Senhor, para que eu encontre no ribeiro as pedras que eu vou poder derrubar cada gigante vai falando com Ele hoje o Senhor vai derrubar gigantes de medo de insegurança hoje o Senhor vai derrubar gigantes de maldições transformando as palavras que lançaram sobre a tua vida em bênção hoje o Senhor está aqui para operar na sua vida, querido Jesus, nós acreditamos no teu poder nós cremos no teu mover Venha fazer pela casa, pela vida Pela história de cada pessoa aqui Venha fazer a Jesus Comece a orar, querido Eu vou pedir para líder, os líderes ainda não, não imporem as mãos sobre ninguém Daqui a pouquinho eu vou pedir Vamos orar Vá buscando ao Senhor Se levante as suas mãos, comece a buscar Fala, Deus, eu quero estar posicionado Eu não quero estar, Senhor, entre os que só observam eu quero estar entre os que agem Eu quero estar entre os que fazem Eu quero estar, Senhor, no ribeiro, escolhendo as pedras certas para cada ação Eu quero ter a minha identidade Eu quero me mover conforme a tua habilidade, aquela que o Senhor colocou sobre mim Tem gigantes caindo aí, querido Tem gigantes caindo aí, posicione-se tem gigantes de medo sendo desestruturados. Tem gigantes de pensamentos de suicídio sendo tirados da sua estrutura emocional agora. Recambabaxirecandarais. Assista xerêcandarais. As gigantes de depressão e de angústia sendo arrancados do teu ser agora. caindo no poder do nome do Senhor. Ei... Hey! Deixa o Espírito Santo mover no seu interior. Aleluia. Gigantes podem se levantar, querido. Deixa eu te falar. Davi matou mais gigantes durante a sua vida, sim? Só que ele não matou mais no território de Israel ali sendo desafiado. Ele matou lá dentro do território filisteu. <risos> Ou seja... Quando você tem atitudes corretas, os gigantes podem até vir, cara, mas você está tão pronto que eles se levantam para cair. Só que você tem que estar posicionado entre aqueles que agem, entre aqueles que fazem corretamente, entre aqueles que andam nos princípios. Jesus tem grandes coisas para fazer, querido. Pode ser que hoje tenha sido aquele gigante que é a ruptura para você entrar nos lugares que Deus quer te levar. Pode ser que hoje tenha rompido algumas coisas para que você avance para os lugares que Deus te deu. Insista, continue, vá em frente. Deus tem grandes coisas para mover sobre você. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus.